0: Por que será que a gente grita tanto com as crianças, né? Por que será que o gritar acaba sendo um recurso? Primeiro a gente precisa entender, primeiro a gente vai ter que ter um papo muito reto aqui para a gente entender o quanto que gritar com os filhos não é uma atitude involuntária. A gente tende a dizer muito as seguintes frases. Eu não quero gritar, mas o meu filho me tirou do sério. O meu filho me tira do sério. Aline, o meu filho pede para eu gritar com ele. Ele me provoca até eu gritar com ele. Parece que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer ou o que ele tem que deixar de fazer para que eu grite. Ou Aline, ele só me escuta se eu gritar. Então eu fico sem saída, né? E aí eu entendo o quanto que as mães sentem isso, vivem isso. elaboram isso dessa maneira, mas a gente vai começar o bate-papo de hoje entendendo que o grito é voluntário. Sim, o que que significa o grito ser voluntário? O grito não é o objetivo, o objetivo do grito é que a gente consiga educar, é que a gente consiga que a criança se engaje na tarefa, certo? A gente grita não para o nosso filho nos ouvir, mas para o nosso filho se enganjar em algo, para que ele faça algo, para que ele faça a tarefa. Então a gente grita para o filho entrar no banho, a gente grita para o filho fazer a tarefa da escola, a gente grita para que o filho venha almoçar porque a gente já pediu 500 mil vezes. Então a primeira coisa para a gente começar o bate-papo é entender, o grito é voluntário, o grito não é involuntário. O que é involuntário? Involuntário é respirar, involuntário é a nossa nossa frequência cardíaca, involuntário é a nossa pressão arterial, todo o nosso sistema autônomo é totalmente involuntário. O grito é voluntário. O que significa que, independente do grito funcionar, porque ele vai funcionar. E a gente vai entender o porquê que ele funciona na hora. O grito... Ele é uma ação que a gente pode deixar de ter, porque ela depende da nossa mudança. O grito sendo voluntário, ele está totalmente ligado com uma escolha. É fácil? Não. <risos> não é, né? Eu gostaria de ter uma fórmula mágica, adoraria, para poder ajudar todas vocês de uma maneira imediata, resolutiva e rápida, mas não é assim. O, gri, o deixar de gritar é uma opção. E é a única, porque na verdade a gente não vai deixar de sentir as nossas emoções. A emoção é algo involuntário. A gente ficar com raiva diante de uma ação, a gente ficar frustrado diante de um comportamento, a gente ficar até triste, às vezes, né? Diante de uma desconsideração. Então, poxa, Aline, eu já chamei tantas vezes e eu tô fazendo uma coisa aqui com tanto carinho pro meu filho e ele não vem. Então, às vezes, o grito, ele é a expressão de uma emoção de tristeza, de frustração, de alívio. No entanto a gente precisa entender que a nossa intenção ela não chega no outro. O que chega no outro é o nosso comportamento, a nossa ação e o que chega no seu filho é o grito. O que chega no seu filho não é a intenção de educar, a intenção de fazer que ele se alimente bem, a intenção de levá-lo para o banho e deixá-lo limpinho e deixá-lo confortável. O que chega nele é a ação. Então a gente precisa colocar na cabeça a primeira coisa, o quanto que o grito depende de nós. Vamos pensar que a gente saiu da nossa casa? Vamos pensar que tudo voltou a funcionar, né? E a gente saiu de casa para trabalhar? E a gente esqueceu a porta da nossa casa destrancada, tá? As histórias nos ajudam a fazer analogias mais objetivas. Por isso que eu vou contar essa historinha pra vocês, tá? A gente saiu de casa pra trabalhar e deixou a porta de casa destrancada. E aí quando a gente volta, ao fim do dia, a nossa casa foi assaltada. Levaram tudo que a gente tinha ali de mais importante. Quem que é o culpado por essa situação? E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês antes de responder. O psicólogo gosta de responder uma pergunta com outra pergunta. É um processo reflexivo mesmo isso, né? Qualquer um de vocês, se eu esquecesse a porta da minha casa aberta, vocês entrariam na minha casa para roubar alguma coisa? Eu tenho certeza que não. Quem deixou a porta aberta é responsável por ter esquecido a porta aberta, né? Mas o culpado pelo assalto é só o ladrão. O culpado não é quem deixou a porta da casa aberta. Quem deixa uma porta da casa destrancada não pode ser culpado por um assalto. Vocês concordam comigo? E por vezes a gente acaba fazendo esse caminho, sabe? De de fazer uma uma bifurcação das, das nossas culpas... E a gente acaba se colocando como refém de um acontecimento. Qual que é a analogia desse roubo com o grito? O nosso filho é criança. O nosso filho pode não estar se comportando da melhor maneira. A gente vai falar disso aqui hoje. O nosso filho não está colaborando. O nosso filho está tendo um comportamento que muitas vezes nos causa angústia, frustração, aborrecimento, desconforto. Porém, porém, o único responsável pelo grito é o adulto. A criança, ela não pode ser responsabilizada por uma atitude voluntária de um adulto. Vocês concordam comigo? Na verdade, só essa frase e essa discussão daria mais uma live, né? Do quanto que às vezes a gente culpabiliza alguém por algo que é responsabilidade nossa e aí a gente teria 500 exemplos ali do quanto que várias coisas interferem na nossa ação interferem com certeza elas colaboram elas disparam elas potencializam mas a nossa responsabilidade não pode ser transferida então a responsabilidade do grito é nossa se a gente não encarar esse processo assim A gente não vai conseguir uma transformação. Por mais que você possa dizer aqui pra mim, Aline, eu tenho um filho terrível. Aline, eu tenho um filho muito difícil. Aline, eu tenho um dia a dia que é muito exaustivo e aí pra mim é impossível. Eu vou dizer assim pra você, eu entendo. Eu acredito, mas eu não tenho outro caminho a não ser te mostrar e te dar exemplos e te apresentar pesquisas e te apresentar todas as teorias e te dar todas as ferramentas, estratégias e o seu apoio, mas para que você entenda o quanto que o grito é responsabilidade de quem grita, do mesmo jeito que a violência é responsabilidade de quem tem o ato violento. É, eu sou de uma de uma abordagem assim da psicologia que gosta de trazer estratégias para mães reais, né? Eu acho que Existem algumas linhas, enfim, algumas posições onde algumas práticas são totalmente impraticáveis, totalmente fora da realidade, como se a gente precisasse mudar a nossa vida para educar um filho. Isso não é real, né? Isso não é funcional, não é natural. E eu sou extremamente a favor de vivermos uma maternidade leve, com menos culpa. Ao mesmo tempo, para a gente viver essa maternidade leve, a gente tem que fazer novas escolhas. E para que a gente faça novas escolhas, a gente precisa assumir responsabilidades. Então, aproveitem e façam o exercício de separar dentro de vocês o que é culpa do que é responsabilidade. A dificuldade de entender que o grito é responsabilidade nossa... É a gente assumir essa responsabilidade, né? O mundo dos adultos tem isso. A responsabilidade, ela é dura, às vezes, da gente assumir. Porque a gente precisa encarar que aquilo ali tá com a gente, né? Que aquilo ali é uma mudança nossa. Mas a beleza disso é a gente entender que depende da gente. Né? E se depende da gente, a gente pode transformar essa situação, essa realidade, essa dinâmica, essa, esse pedacinho tão importante da nossa vida que é quando somos mães e pais de crianças, né? A gente tá ali construindo e contribuindo para a construção de um ser humano, né? E, e esse pedacinho da vida, eu já falei isso essa semana e vou repetir, a gente leva para a vida toda, né? Infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, tá? Qual é a nossa motivação maior para que a gente grite, né? Primeiro, afinal ninguém quer gritar, mas a gente tem que entender o que, que nos motiva a fazer isso. Eu imagino que quem tá aqui ou já passou por isso ou tá se prevenindo para não passar. Qual que é a nossa motivação maior para que a gente grite? Primeiro a gente tem a impressão que já tentou de tudo, Tá? Aline, eu já tentei tudo. Eu só grito porque eu já passei por tudo. Eu passei por castigo, cantinho do pensamento, punição, tira celular, fica sem TV, põe pra pensar. Eu já tentei de tudo. E aí eu tô aqui pra dizer que não existem só essas ferramentas. A gente tem muitas ferramentas. Eu, como profissional, há 15 anos dessa área, desconheço todas. Então eu imagino, né? Eu não posso garantir nada. Mas eu imagino que você também não tenha tentado tudo. Tá bom? E o mais fundamental é que a gente, às vezes, tentou do jeito errado. É importante a gente ser humilde e reconhecer que é muito difícil educar uma criança. É muito difícil, é uma tarefa que passa não só pela técnica e pela prática da educação, mas passa pelas nossas limitações. Eu gosto de dizer para os pais que estão comigo pessoalmente o seguinte, ter um filho, gente, é um grande presente para a gente se aprimorar, né? E qual que é a segunda grande motivação para a gente gritar com as crianças? Elas obedecerem. Palavrinha mágica, né? Filho, vem tomar banho. Ah, eu vou, mamãe, tô indo. Filho, vamos jantar. E o filho senta à mesa e fala, pronto, mamãe, tô aqui. Quando a gente grita, é isso que acontece. A criança geralmente obedece. A criança geralmente responde. A criança geralmente faz. Por isso que é tão difícil e aí eu consigo a cooperação, o comprometimento dos pais quando eu digo, olha, o que vai acontecer com o seu filho e olha o que você sente, né? Porque ele já sente, eu não preciso mostrar nada. A gente sabe, depois que a gente grita, eu também já gritei, tá? Eu também sou mamãe, então não é porque eu sou profissional Que eu também não estou vulnerável a todas as situações. acho importante eu falar isso aqui. Mas é importante a gente saber que quando a gente grita, o desconforto também é muito nosso e é muito ruim, tá? Terceira grande motivação para que a gente grite com os nossos filhos. A forma que a gente foi educada. A maioria de nós, muito possivelmente, foi educado com muitos gritos talvez a maioria não tenha sido educado com agressão física, a geração talvez dos nossos avós tenham muito mais essa, essas estratégias, mas a maioria de nós, é, a gente estava transitando entre a agressão física e a agressão verbal, é uma coisa né, que eu não bato, eu só grito. Então, essa memória da, da forma como educar, ela fica em nós. Afinal, a gente não grita porque a gente decide que quer gritar. A gente tende a fazer assim. Vem logo! Então, assim, é como se você não me respeitasse e eu me sinto atacada por você. Desafiada, provocada, desconsiderada, desrespeitada. Então, o que eu escuto dos pais é que eles têm todos uma boa intenção. Eles querem ensinar respeito, eles querem ensinar limites, eles querem ensinar... É, segmento de regras, cooperação. A questão é que o grito é, uma dos, é um dos piores caminhos para ensinar tudo isso. Tem uma frase lá no feed que diz assim: é, a gente grita para ensinar que não pode gritar, e a gente bate para ensinar que não pode bater. Então é muito incoerente, tá? Segunda grande motivação para a gente gritar: desregulação emocional nossa. Então, diante do grito, a gente não só é elevada pela nossa racionalidade de querer que a criança siga aquela ordem, siga aquela tarefa, siga aquele comunicado, siga aquele momento, siga aquela rotina, Mas a gente também passa pela nossa desregulação. Poxa, eu já gritei tanto, eu Eu já chamei tanto, eu fico estressada e grito. Poxa, eu já falei tanto, eu já tentei de um jeito afetivo, eu já fui carinhosa, mas existe uma pressão externa, alguma coisa tem que acontecer ali, e aí eu grito. Então tem muito a ver também com a nossa própria desregulação, né? E aí, adulto também faz birra, né? Porque se a gente se desregula e tem uma ação que não é assertiva, não deixa de ser uma desregulação de toda a nossa área mais primitiva do cérebro. Ou seja, Aline, meu lobo frontal não tá funcionando na hora. Eu não decido que eu quero gritar, eu simplesmente grito. Quando eu percebo, eu já gritei, tá? Então, esse é um outro fator. Outro fator fundamental, não entender do desenvolvimento infantil. E aí ter uma expectativa da criança que ela não é capaz de te entregar. Então por mais que você seja uma mamãe excelente, um papai excelente, tem uma rotina maravilhosa, se você esperar da criança isso daqui que ela não é capaz de te entregar, é muito possível que você se frustre diante daquilo e aí o processo do grito pode se desencadear. E o terceiro e último fator, que é o que eu vejo de mais comum para propiciar o grito, é quando a gente não está bem com a gente mesma. Então, isso não tem a ver nem com a criança, nem com o processo, nem com a educação, que a gente sabe que tem que ser algo repetido, nem com a dinâmica, tem a ver com o nosso bem-estar. Às vezes a gente não tá muito bem, às vezes a gente não dormiu bem, está com um problema, está com alguma dor, algum sofrimento e a gente acaba ficando muito mais vulnerável ao processo que é conseguir conduzir a criança. E o terceiro e último ponto é, Aline, eu grito porque eu não quero bater. Então é como se o grito fosse uma escolha boa diante de uma escolha pior ainda né mas na verdade não é a universidade de Pittsburgh fez uma uma pesquisa com mil famílias analisando a infância de crianças que foram educadas prioritariamente diante de uma educação violenta diante de uma educação onde não havia uma comunicação assertiva e ela encontrou achados assim impressionantes a grande maioria das crianças entre 13 e 14 anos, um estudo longitudinal, encontrou que essas crianças já na adolescência apresentaram distúrbios relacionados à depressão, então na verdade eram sintomas depressivos e não diagnóstico, eram sintomatologias e também encontrou distúrbios no comportamento. Isso são pesquisas, a gente tem muitas pesquisas na área essa mesma pesquisa encontrou que o corpo caloso que é a estrutura neurobiológica responsável por conectar o hemisfério direito do cérebro com o hemisfério esquerdo ela fica fragilizada diante da ação que o grito tem no organismo da criança e aí a criança começa a ter dificuldades de atenção de memória A criança começa a ter dificuldades no humor, na regulação emocional. Então, a gente sabe que o grito é tão danoso quanto a agressão física. Então, vamos vamos, considerar que gritar é algo tremendamente violento para o desenvolvimento da criança, né? Uma outra analogia que eu gosto de fazer é como é que a gente ia se sentir se a gente deixasse o nosso filho numa escola e a gente observasse que a professora grita com ele no processo de educá-lo. Sempre com boa intenção, sempre porque ele deixou de fazer algo, sempre porque ela quer que ele tenha uma atitude muito positiva, educada, cooperativa, responsável, mas ela grita, né? A gente com certeza iria olhar para aquela ação com muito mais violência, muito mais, e aí é muito fundamental a gente entender que o grito é um processo violento. Quando a gente grita com uma criança, o que acontece na cabecinha dela é que há uma liberação de cortisol. O cortisol é o hormônio responsável por colocar o nosso corpo diante de uma situação estressante, né, onde ela precisa agir. Ela precisa lutar ou fugir. Ela aciona, o cortisol aciona a, a reação diante de um evento assustador. Então, o grito assusta a criança. Se o grito assusta a criança, é muito provável que a criança faça. Mas ela faz percorrendo todo esse circuito. Ela faz percorrendo todo esse caminho de medo de susto, então a gente sabe o quanto que crianças expostas a altas liberações de cortisol também são crianças mais vulneráveis a desenvolverem estresse, a desenvolverem sintomas ansiosos, porque são crianças que consideram o ambiente algo que a qualquer momento pode dar errado, um lugar que a qualquer momento elas podem ser surpreendidas com uma notícia ruim, com um evento aversivo, com um evento assustador tá? Então é importante a gente saber qual é o processozinho que acontece no cérebro e no corpo como um todo de uma criança que é educada com muitos gritos. Quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando de uma educação baseada em gritos, né? A gente não tá falando de uma mãe que gritou e isso não vai acontecer com a criança porque ela gritou uma vez, a gente tá falando de um processo, de um educar baseado nisso. A gente não pode ser resumido em uma situação, em duas situações, em um dia ruim, tá? Mas é muito importante a gente pensar em todo esse contexto que acontece. Agora a gente vai entender como a gente vai substituir esse processo. Então entendemos o que é, como funciona, os grandes prejuízos que isso pode gerar ao longo da vida de uma criança. Além de tudo isso, o mal-estar que a gente sente vivendo esse processo, vivendo essa dinâmica como um todo, certo? Então vamos entender agora como a gente vai substituir. Primeiro, Primeiro, eu gosto de dizer que a gente precisa, a gente precisa entender onde a gente quer chegar, qual é o nosso destino. E aí para isso, e para que eu consiga te dar estratégias que você vai praticar e que você vai chegar lá, você precisa me contar para onde você quer ir. Se você me falar que é para o Chile, eu posso te ajudar. Se você me falar que você quer ir para Groenlândia, eu posso te ajudar. Agora a gente vai olhar passagem, a gente vai ver preço, a gente vai fazer mala, a gente vai se organizar. Agora se você me contar que que você quer ir para o país das maravilhas, eu não vou conseguir te ajudar. Então é muito importante a gente ajustar as expectativas de onde eu quero chegar. O que que eu quero dizer com isso na prática? Na prática não existe uma fórmula onde a gente vai falar filho, sai do desenho e vamos tomar banho. O filho vai dizer, ah, uhul, vamos tomar banho, acabou o desenho, minha mãe quer que eu tome... Isso não vai acontecer. Então, primeiro, se a gente entender que a gente não vai conseguir exatamente essa reação, a gente já tá. Com meio caminho andado, e é fundamental a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente pensando numa expectativa muito alta, a gente se sente ainda mais acomodado no lugar que a gente tá. Ah, eu vou mudar tanto, eu vou me dedicar tanto para conseguir pouco, eu quero muito, né? Mas a gente vai conseguir muito, mas a gente vai conseguir muito dentro da realidade, tá? Segundo ponto muito importante, quando a gente grita com uma criança para que ela faça algo, para que ela nos escute ou para que ela comece a ter uma ação mais colaborativa, mais responsável, mais adequada para a idade dela, porque eu, eu entendo que as crianças precisam ter limites e precisam entender que existe uma demanda do mundo que elas podem e devem responder, tá? Mas quando a gente faz isso, a gente tende a olhar para a criança e desconsiderar que também é difícil para ela. Ou seja, eu faço o meu almoço feliz, carinhosa, pensando nos meus filhos, aí eu chamo meus filhos para almoçar e eles não vêm. Aí qual que é uma das primeiras coisas que vem? Poxa, eu tô tão cansada. Fiz tudo isso e o meu filho não vem. A nossa noção é perceber as nossas dores, mas quando a gente está chamando a criança para almoçar, para a criança ali pode também estar sendo difícil aquela luta entre princípio do prazer, cérebro reptiliano. Lobo frontal que o dela não está desenvolvido, que desenvolve perto de 20 anos de idade, então a criança ainda não tem o circuito responsável por controle inibitório, por planejamento, execução, então para ela é infinitamente mais difícil conseguir sair dali e almoçar. Isso não quer dizer que a gente tem que olhar e dizer, ai, ah, pra ela é difícil, então não vou ensiná-la. Não, muito pelo contrário. Se pra ela é difícil, ela precisa ser ensinada. Mas a gente precisa se colocar numa posição de treinar com ela, certo? Então, vamos às estratégias. Primeiro, a gente já entendeu que a responsabilidade é nossa, certo? Segundo, a gente já entendeu quais são os maiores aspectos que contribuem para essas nossas é, para essa nossa responsabilidade, para a forma como a gente pretende agir, e aí a gente vai para as nossas estratégias, que é a mudança de comportamento, né? Dentro da análise do comportamento, que é a minha abordagem de, de segmento, claro que eu bebo de outras fontes, de várias coisas legais da disciplina positiva, de várias coisas legais da terceira onda, tô falando para os profissionais que estão aqui também agora, tá? Mas a análise do comportamento é a abordagem que eu, embaso, toda a minha. Prática, ela tem passos, né? O primeiro deles é a consciência, e é o que a gente faz aqui sempre na primeira parte da live, para que a gente se conscientize de todas as contingências que antecedem e que é, vem após o nosso comportamento. A gente entende o que é Elicia o comportamento e o que mantém o comportamento. E aí, na segunda parte da live, a gente vai para as mudanças, né? A gente precisa se agarrar a uma motivação, entender o nosso propósito, mas a gente também precisa saber exatamente como agir. Então, se eu sei o que acontece, aquilo faz sentido para mim, eu ganho muito mais força, muito mais coragem, muito mais motivação para que eu mude, né? Mas só se motivar não muda, né? Mas só se sentir disposta não vai modificar. Eu vou dar as dicas agora pra gente parar de gritar com os filhos. Primeira estratégia, comprometa-se. Quando a gente entende que a responsabilidade é nossa, a gente ainda não tá comprometido, não. A gente só tá consciente. O compromisso significa que a gente escreva em algum lugar, conte para alguém, que a gente faça algum tipo de contrato, nem que seja verbal, mas que a gente se comprometa, a gente vai se comprometer com a gente mesmo, eu acredito nisso, eu confio em vocês, eu sei disso, mas quando a gente se compromete de um jeito público, a gente pode colocar na porta da geladeira, falar com respeito. A gente não precisa nem escrever que a gente não vai gritar. A gente pode dizer como a gente vai se comunicar. E o grito não é uma alternativa respeitosa. Portanto, quando a gente se compromete a falar com respeito, falar com gentileza, falar com empatia, e isso não significa ser permissivo. A gente só está dizendo que tudo que a gente grita, a gente pode Falar, a gente pode se comunicar. E isso não significa que a gente não vai demonstrar que tá na hora mesmo e aquilo acabou, que a gente não vai, a gente vai ser firme sim, mas a gente precisa se comprometer, de preferência. Se tiver mamãe e papai assistindo, um se compromete com o outro. Se tiver vovó assistindo, se comprometam com as mamães. Se não tiver ninguém assistindo, se comprometa com você mesma. Escreva isso. Por favor, confiem na minha sugestão, anotem, coloquem isso em algum lugar visível, coloquem isso como uma meta. A cada dia eu vou me comunicar de uma forma respeitosa, ok? Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia. Pare e redirecione as suas emoções. Sim. O que que é isso, Aline? Não é porque a gente se comprometeu em não gritar, não é porque a gente entendeu esse monte de conceitos, qual que é o caminho que o, que o grito faz, o que que isso gera na criança, que na hora da raiva a gente não vai gritar. É, é difícil mesmo, gente, e passa por várias emoções. Então essa estratégia diz que a gente precisa saber que a emoção vai continuar aparecendo em nós, porque a emoção ela é humana, né? E mães e pais são humanos. Então, isso não tem nada a ver com não gostar do filho, não ter uma educação consciente, não ter uma educação positiva, não. Tem a ver só com encarar a realidade. A emoção vai aparecer. E a segunda estratégia diz para você olhar para sua emoção e Parar diante dela. Parar de agir. Pare. Aline, mas eu não sei o que eu faço. Não faça. Pare. Se afaste. Vou fazer uma analogia. Se a gente tem um riozinho, um fiozinho de água correndo... E a gente quer impedir aquilo... Com qualquer coisa, a gente freia aquilo. A gente coloca um pedacinho ali de madeira. Qualquer coisinha vai frear isso. Agora imagina uma correnteza muito forte com um volume imenso de água. A gente pode até conseguir, mas é muito mais difícil, é imensamente mais difícil. E a água do mesmo jeito, só muda a intensidade. Portanto, se a gente para, para diante de qualquer início de emoção negativa e se afasta da criança, a chance que a gente tem de conseguir entender, puxa, agora eu estou estressada, bem estressada, Agora eu lembrei do que a Aline falou lá na live, eu vou me afastar. E se afasta. Isso é o suficiente para a gente conseguir se reorganizar, tá bom? Vamos então à terceira estratégia. Seja firme e gentil. Como é que a gente faz para ser firme e gentil? E por que essa estratégia tá aqui, Aline? Porque a gente não tem que associar firmeza... Firmeza e não ter gentileza. Firmeza não é o um oposto de gentileza, tá? Firmeza é uma atitude que tem sustentação, é uma atitude que tem coerência, é uma atitude que nos traz a certeza de que aquilo vai acontecer. E a gentileza passa pelo princípio do respeito, do carinho, da educação. Pessoal, me digam aqui, quem se comunica com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho gritando? Vou dar um exemplo. Vamos pensar que a gente chamou o nosso filho para almoçar. Ele estava assistindo TV, vamos voltar no exemplo de almoçar, tá? A gente estava assistindo TV e você chamou ele para almoçar. E aí, ele ficou parado. Como que eu vou agir com firmeza? Eu vou chegar no meu filho e vou dizer, filho, agora a gente precisa almoçar. Eu sei que tá legal o seu desenho, eu sei que é muito gostoso, mas você me dá licença que agora eu preciso desligar a TV pra gente almoçar juntos. E a gente desliga a TV. Foi desrespeitoso? A gente gritou? Não. Não. A criança vai se organizar diante disso, a gente vai precisar ajudá-la, muito possivelmente. A gente pode ter várias estratégias. Filho, eu vou desligar a TV e eu quero que você adivinhe o que eu fiz para você comer. Quem adivinhar vai fazer uma brincadeira com a mamãe primeiro. Ou seja, a gente vai propor para o nosso filho que ele saia de uma atividade prazerosa e vá para uma melhor ainda. E mais, a gente vai ensinar para ele que a nossa fala tem uma ação e aí a gente não vai precisar recorrer aos gritos certo Quarta estratégia faça primeiro é a continuidade dessa terceira é preciso que quando você fale você não deixe a sua voz perder a coerência a autoridade a nossa fala, a fala de mãe tem que ser igual uma varinha mágica. A gente fala, tem que acontecer. Porque se a gente fala a criança, olha, vamos almoçar. A criança não vai. A gente fala de novo. Olha, agora é a hora de almoçar. A criança não vai. O que, que a criança vai começar a entender? A criança vai começar a entender que quando a gente fala, não acontece. E aí a gente vai estar colocando como... A gente vai estar tornando a nossa fala com menor credibilidade. A gente vai estar destruindo o potencial que tem a nossa fala. Por isso que eu gosto de dizer para as mamães, escolham suas lutas. É hora da criança vir almoçar? Para tudo, fala e age. Sempre junto, só falar uma vez. Esse é o segredo. Falar e agir. A não ser que você faça assim, ó, filho, tá quase na hora de almoçar. Você já quer sentar à mesa ou você tá terminando o seu desenho? Mãe, eu tô terminando, tá? Quantos minutos? Cinco minutos. Combinado, em cinco minutos você vem. Pronto, a gente permitiu que ele fosse respeitado e a gente combinou com ele que ele virá. E aí a gente vai ter que voltar e dizer... Agora é hora de vir, filho. Eu sei que tá gostoso, mas com licença eu vou desligar a TV. Então a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente vai ter dado um aviso antes. Mas vejam bem o detalhe. A gente não vai dizer pra criança, vem almoçar. Ah não, não vou agora não. Ah, então tá. Não, a gente vai dizer, filho, daqui a pouco. Então é muito importante que a gente vá ensinando a criança que o caminho do respeito é uma via de mão dupla. A gente respeita, a chance dele respeitar é muito maior. E aí, ele nos respeita e a gente reage com respeito, tá? Não tem erro, gente. Aline vai funcionar de primeira? Pode ser que não, pode ser que a criança insista, porque ela estava acostumada com você chamar seis, sete, oito vezes, e aí você chamou de primeira e já desligou a TV, mesmo pedindo desculpa. Então é um processo. A mudança a gente sempre vai passar por uma fase de transição tá? Mas é uma fase de transição. A gente tá saindo de um tipo de educação indo para outro, né? A gente tá evoluindo e é isso que vai nos motivar, tá bom? Quinta estratégia: permitir as reações emocionais da criança. Talvez ele não goste de almoçar aquela hora e ele fala: "Ai, mãe, que chato isso". Você fala: "Ai, filha, é chato mesmo. Tem coisa chata que a gente tem que fazer". OK? Então, a gente não precisa querer, mas filho, eu fiz o almoço, tá tão gostoso. Por... É importante a gente dizer, tudo bem, é chato, mas faz parte, eu entendo. E tem hora que a mamãe acha chato fazer algumas coisas e a mamãe também tá fazendo. Então, olha como isso torna leve o nosso papel, a gente não ter aquela, aquele peso, aquela responsabilidade de conseguir chamar a criança, de conseguir que ela faça, de ter que gritar para ela vir, certo? Próxima estratégia. Pontue os momentos mais difíceis para você, os momentos que você grita mais. Pode ser à noite, quando você já está cansada. Pode ser na volta da escola, quando a criança está agitada. Pode ser de manhã, quando você tem muita coisa para fazer. Dá uma olhada com carinho na sua rotina. Vê se você consegue encaixar alguma coisa, vou dar um exemplo meu, em dias de live eu faço as lives às 20h20, 20, acabo 21h20, mas vai um pouquinho mais, mais uns 15 minutos aqui respondendo algumas pessoas, me mandam inbox, eu faço questão de ter um contato, eu tenho duas menininhas, né? uma de 7 e uma de 10, e aí no começo disso tudo em fevereiro a gente precisou se organizar, E aí nós jantamos por volta de oito, para não ser algo muito corrido com elas, eu, eu escolhi por fazer depois e não funcionou. Eu vi que era ruim para mim, era ruim para elas. Elas ficavam ansiosas para que eu terminasse, elas ficavam agitadas no momento do jantar. Então eu me reorganizei, porque se eu ficasse insistindo naquela rotina que eu pensei com carinho, mas que não funcionou, eu ia ficar muito mais propensa a me desregular, a ficar frustrada, até a gritar. Então eu reorganizei e aí funcionou muito bem. A gente janta mais cedo, no, no fim a gente alterou a rotina da semana inteira inteira. E aí depois do jantar eu venho fazer a live, e elas assistem um filme, é o dia delas de verem filme com pipoca, então para elas se tornou gostoso e para mim também, tá? Bom, última estratégia, se abasteça todo dia. Nenhum carro anda sem combustível, nenhuma mãe é uma mãe 100% feliz se ela sem ser mãe não estiver feliz. Ok? Então a gente só é mãe porque a gente é uma mulher. A gente só é pai porque a gente é um homem. Então se abasteçam antes de qualquer ação com os filhos. Avaliem se vocês estão tendo uma rotina que inclui os prazeres de vocês, o descanso que vocês merecem, autocuidado, bem-estar... Avaliem se vocês estão tendo uma parceria, um comprometimento do parceiro que está deixando vocês felizes. E se isso não tiver, gente, corram atrás disso. Chamem para o diálogo, conversem, expliquem a necessidade de vocês estarem juntos, tá? Se a gente entende todo esse processo e o que a gente pode fazer para melhorar, a gente melhora de uma vez, tá bom?